0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a Entre Soñadores, un espacio en donde decidimos poner sobre la mesa nuestros miedos, logros, limitaciones y todo eso que hemos experimentado en el camino a construir nuestros sueños. Para eso estamos acá. Si es la primera vez que nos escuchas y eres soñador, bienvenido. Si ya tienes rato escuchándonos, gracias por regresar acá otro martes con nosotras. Eh, bueno, por aquí les habla Dani y Franci nos va a contar un poquito más <risa> acerca del tema de hoy. Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, bueno, genial. Hoy justamente
1: estábamos, ¿Sabes que Cada conversación de, de confesiones, de estos eh, episodios que hacemos nosotras dos, como decía Dani en la introducción, es como hablar traer a la mesa lo real, lo que nosotras somos, las experiencias de nosotras y cómo podemos como ayudarlos o, o cómo pueden aprender de, de... Yo digo que a veces es muy difícil como que dar la opinión o decir qué es lo que tienen que hacer porque para cada uno es el camino es diferente. Pero muchas veces uno se relaciona y conecta con esas personas que dicen ah es que yo estoy pasando por eso, yo viví eso y es lo que tratamos de hacer nosotras en estos episodios de confesiones y hoy estábamos hablando, eh, teníamos en mente algo de que muchas veces escuchamos en, entre los soñadores, el, a veces desistir de nuestros sueños. Y es como, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros abandonamos esos sueños nosotros? Y queremos que ustedes sean parte de ese episodio, de que nos cuenten un poquito más eh, cuando ustedes han tenido un sueño y cuando han tenido como esas ganas de desistir y decir, ah, ya no más, y tirar la toalla a un lado y decir como que no voy a poder ¿qué son esas limitaciones o qué es lo que les pasa por la mente en ese momento para decir ya no puedo? Entonces uh -huh. queremos invitarlos a que en este episodio nos escriban, nos dejen en los comentarios cuál es esa razón por la que a veces dejamos de soñar o dejamos de, de seguir construyendo nuestros sueños. Y para este episodio en específico, Dani y yo eh, le dije, le comentaba a Dani, que por qué no hablábamos acerca de, del entorno en el que nosotros nos encontramos para poder construir nuestros sueños. Porque muchas veces creo que esas son limitaciones que también nos colocamos, ya sean por la, muchas de las personas que nos escuchan somos inmigrantes, estamos, nos tocó salir de nuestros países por X, Y razón, y esa a veces puede ser como una limitación, estoy en otro país, tuve que comenzar desde cero, es más difícil, y es como, ¿qué, qué, qué hay ahí? que hay detrás de todo eso? Y personas que están en sus países, en Latinoamérica, que también nos están escuchando y que tal vez piensen que por estar en, en esos países como que no han logrado salir, no puedan hacer mucho más de lo que otras personas que están afuera están haciendo. Porque sí. creo que si sí hay oportunidades y las oportunidades están para todos y como hemos dicho en los últimos episodios, está en que nosotros podemos crear esa vida que queremos. Entonces, hablando de todo este tema, se vino fue porque, bueno, Dani estuvo unos meses en Panamá y queremos que nos cuentes cómo te sentiste porque sí se notó una diferencia de que Dani estaba en un entorno que la hizo como poner a, a crear más. Y uh -huh. quiero que nos cuentes como un poquito de esa experiencia, Dani, y después cuento un poco más de mi experiencia y cómo, qué hacemos nosotras para esos momentos donde nos hemos sentido como ah, es que no estoy en el lugar correcto, es que me siento que, que no estoy rodeada de las personas que, que me apoyen, eh, sí. ¿qué podemos hacer? ¿Qué, sí. ¿qué nos ha ayudado a nosotras para salir de eso y decir, no, yo quiero hacer esto y quiero construir mis sueños y lo puedo hacer de esta manera?
0: Sí, sí. Bueno, es muy cómico porque a mí, o sea, me da risa que yo voy a Panamá y yo voy a ir a Panamá, mi familia vive en Panamá, mi mamá y mi hermana, nosotros somos muy cercanas, somos, o sea, son mis mejores amigas, en, y a mí me da risa porque yo voy a Panamá y yo siento que todo fluye, y hay gente en Panamá que quiere venir a Estados Unidos porque siente Exacto. que todo fluye aquí, entonces a mí me da risa porque cuando me preguntan, ay, ¿por qué te gusta Panamá? Y yo, bueno, porque es que todo se me da aquí, ¿qué tal? Y es como que... Aquí, en serio, ¿sabes? Como que la gente que está allá, es como que, mira, pero si tú vives en Estados Unidos, hace poco tuviste la ciudadanía de Estados Unidos, uh -huh. y mira, quieres estar acá, ¿no? O sea, entonces eso me recuerda que es mucho eh, el tema de la perspectiva, o sea, uh -huh. definitivamente todo depende de la perspectiva con la que nosotros los veamos. Sin duda hay situaciones externas a nosotros, nuestro ambiente, nuestro entorno, como lo decía Francis, que definitivamente influyen, ¿no? O sea, uh -huh. influyen en nuestros ciclos, nuestro, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir e incluso lo que podemos lograr. Porque un ejemplo muy eh, simple pero bastante claro es que yo tengo mucho tiempo en mi mente como que queriendo hacer un retiro. Yo fui a un retiro, creo que fue en el 2021, 20, yo no soy buena con las fechas, pero fui el primero que hizo Maga. La entrevistamos a en el mi 2021. <risas> bueno, Francis, la que es buena con las fechas. Yo no, yo fui en algún momento. El tiempo. Sí, fue el año pasado. Sí. <risas> eh, entonces, bueno, eh, y desde antes de eso Yo había ayudado a, a mi coach A sacar un retiro eh, No, un curso donde ya enseñaba retiros O sea, estaba como que envuelta en el mundo De los retiros por un tiempo Pero no se me había dado la oportunidad Llegué a Panamá y fue como que Mira, o sea, dice otra chica que entrevistamos, y Ana, otra chica que entrevistamos, el poder de las conexiones, Ajá. todo ha sido conexiones que hemos creado y hemos cultivado con el podcast. Ellas ya tenían en mente hacer un retiro y como que no se les había dado. Y llegué yo y fue como que, ay, mira, necesitamos a alguien para que nos hable de inspiración, de mentalidad, motivación. Y como que todo, o sea, absolutamente. Cuadró. perfecto. O sea, fue como que en un mes lanzamos el retiro Llegaron las personas que tenían que llegar y o sea, fue perfecto, ¿no? Que quizás yo me digo a mí misma, eso no hubiera podido pasar aquí, donde yo vivo. Entonces, uh -huh. creo que hay cosas que son bastante reales en cuanto a las situaciones externas y hay cosas que son de perspectiva, no uh -huh. sé. quizás Claro, si hay... Para... Ajá si yo hubiera puesto eh, como que la intención, ¿no? Pero sí. no de manera tan fluida como uh -huh. se dio en Panamá, que casi que todo estaba ya listo.
1: ¿Pero por qué crees, porque crees que todo en Panamá se dio eh, todo más fluido? Tal vez lo pienso yo de la manera de que por lo menos yo estoy aquí. Las dos estamos en países donde el español no es el, 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 lenguaje, el idioma principal, es otro idioma. Y pues nosotros estamos trabajando mucho es con la parte de Latinoamérica, con los, a, 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 los hispanohablantes. Uh -huh. Entonces creo que eso a veces es una limitación que nosotras tenemos en estar en, en estos países, tú en Estados Unidos, yo en Irlanda, donde tal vez de, de, podríamos decir no hay forma de que yo pueda crear esto aquí. Uh -huh. que uh -huh. Pensándolo un poquito más allá, tú puedes decir, bueno, pero yo puedo buscar tal vez una comunidad latina que puedan viajar y que tú puedas crear ese retiro. Estando en Estados Unidos... Y que la comunidad latina de Estados Unidos tal vez viaje a donde estés tú, donde tú decidas crear el retiro. Claro. Entonces, creo que ahí, eso es como un punto que, que siento que puede estar afectando a las personas. Cuando tú dices eso, si pones la intención o decides buscar la manera de cómo hacerlo, las cosas se pueden abrir igual.
0: ¿No? Sí, no, 100%. Yo yo lo veo, honestamente, creo que lo hemos hablado antes, como un juego de cartas, ¿no? Me encanta mucho jugar que si sí, Romy, Uno, o sea, tú me si nosotros salimos yo cargo algo para que juguemos porque me fascina. Y, y yo lo veo así, cuando tú estás jugando un juego de cartas a ti te dan una mano, ¿no? Y obviamente siempre puedes ganar, o sea, no importa lo que te hayan dado, hay una posibilidad de que ganes. Pero, Cónchale, si me salieron tres hookers, tengo un poquito más de oportunidades de que, si que si no lo tuviera. O sea, Ajá. yo creo que es necesario reconocer eh, que hay ciertos lugares y ciertas cosas que sí Ajá. tenemos privilegio y diferentes oportunidades. Pero eso no sí, sí, quiere sí. decir que no pueda pasar. O sea, yo creo que está. Bien reconocer eso, ¿no? O sea, saber que, que, como tú dices, allá en Panamá todo el mundo habla español, todo uh -huh. mi contenido es en español, tengo como años creando una comunidad de habla hispana, uh -huh. obviamente voy, y es como que pum, Todo funciona. Sí. Uh -huh. Versus donde estoy ahorita, yo, para los que no saben, mi pareja, él es, él es parte de la naval de Estados Unidos, entonces nosotros nos mudamos cada tres años a lugares rurales donde realmente no hay muchas cosas alrededor. O sea, uh -huh. yo ahorita tengo que manejar 40 minutos para ir a un coffee shop que yo amo un coffee shop, entonces, ¿sabes? No quiere decir que no tenga la oportunidad, pero y uh -huh. sí como que más intencional tengo que ser como para crear uh -huh. esas cosas. Exactamente, pero ahí está un punto súper interesante en
1: lo que dices, eh, tú tal vez no tienes ahorita por la circunstancia de que tu esposo trabaja y te tienes que de alguna manera adaptar a eso y es lo que has hecho en los últimos años y lo has logrado y por eso estás donde estás hoy, porque... Ese empeño tú de seguir creando esa comunidad y que la gente se conectara online, que fue algo que me acuerdo muchísimo que Dani lo mencionaba cuando eh, empezó pandemia, que podíamos conectarnos alrededor del mundo y era algo que Dani hacía algo en su día a día, que, que uh -huh. tenía que buscar la manera de conectar con gente eh, online porque ella estaba aislada de eso y Dani estuvo buscando por muchos años esa oportunidad. Claro, se dio con lo que situación pandemia, pero Dani ya estaba un paso más adelante. <risa> Dani ya había un paso más adelante, que es mucho la gente que era nómada desde hace años y que tal vez las personas no entendían qué era ser un, un, un nómada digital y sí. lo veían como algo muy loco y cuando cayó pandemia, ah, ahora sí todo el mundo quiere ser nómada, nómada digital. Entonces, sí, sí. Dani estuvo buscando como intencionalmente siempre esa... Sí. Eh, oportunidad de poder conectar y crear comunidades alrededor del mundo para poder estar haciendo lo que estamos haciendo hoy porque si no hubiese pasado pandemia si Dani no hubiese, me hubiese dicho a mí Franci, eh, quiero mantenerme esa contabilidad de los proyectos como con un grupo de personas no hubiésemos creado ese mastermind y no, y no hubiésemos logrado lo que logramos entonces
0: claro.
1: tú en ese momento pusiste la intención de que no estoy en el lugar donde puedo estar y conectar con gente yo voy a hacer que esto pase y sí, tú tomaste sí. las acciones para que en ese momento pasara. Y es Exacto. lo que últimamente habíamos estado hablando, que la idea es de cómo vivimos en este mundo virtual, que obviamente va a seguir porque ajá, nos, ha, nos permitió entender qué es la manera de que podemos ir más allá de conectar, no solamente con las personas que están a tu alrededor, pero que también hace falta esa, esas conexiones eh, físicas cercanas que fue las que Dani tuvo cuando hizo ese retiro, en, en Panamá y hacer esas esos, eh, actividades que estaba haciendo con gente allá. Entonces es como que ese equilibrio que ambas ahorita estamos consiguiendo para poder seguir construyendo nuestro sueño. Y ¿Sí? eh, no sé, ahí por lo menos yo podría decir en mi caso, yo que estoy en Irlanda, eh, ¿Sí? es como que qué hace que a mí me, me, me haga parar a veces de no seguir creando más. Y entonces son ese tipo de prioridades que uno a veces tiene que colocar. Yo uh -huh. pudiese decir, bueno, mi sueño es irme a viajar y no sé, estar en un país un ratico, eh, uh -huh. por meses en un lugar, en otro. Pero en este momento yo no lo puedo hacer porque yo necesito mantener un estatus en un país que me dé próximamente mi eh, nuevo pasaporte porque yo no quiero regresar a Venezuela. Entonces yo ahí es donde pongo mi prioridad. No voy a decir, ah, oh, odio, oh no puedo crear, no puedo viajar, no puedo, no sé qué, porque yo misma estoy tomando la decisión de que para poder hacerlo fácilmente, yo voy a necesitar tener un estatus en otro país, necesitar un, pasapor un mejor pasaporte <ríe> que me permita hacerlo, porque con el pasaporte no. venezolano no, no, no tengo esa posibilidad de ir y venir y de, de estar como a lo loco, porque no. mi opción de regresar a Venezuela es un no negociable, o sea, como que no voy a regresar a Venezuela, entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué que tengo que, como eh, cómo se diría, como tener que parar un momentico, eh, jugar con esos negociables no negociables, eh, poner como prioridad, y mi prioridad, y mi sueño es convertirme en una eh, ciudadana irlandesa, entonces, eso es un sueño, y mi sueño, también es viajar alrededor del mundo. Pero, ¿cuál tiene mayor peso en este momento? Ser una ciudadana irlandesa. Entonces, no me puedo ir tanto tiempo a Irlanda. O sea, no me puedo ir más de tres meses fuera de Irlanda. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, me hago viajes pequeñitos, semanas por acá, mientras, mientras que logro tener el pasaporte que me va a permitir ir a construir mi, mi otro sueño que todavía tengo. Entonces... Y yo lo escucho mucho acá, yo lo escucho, y eso por eso fue que le dije a Dani que, que, como que habláramos de esto y, y, y la importancia de ese entorno donde nos encontramos, y uh -huh. es porque aquí muchas personas que a veces como que no les gusta Irlanda, no me gusta estar aquí, y es como, pero si no les gusta, ¿qué pueden hacer para cambiarlo?
0: Eh, sí, no es, 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 o sea, lo entiendo, porque uh -huh. me pasa, o sea, justo ahorita que fue como que el shock de regresar, claro. eh, muy raro, porque lo, alguien lo dijo, una chica en, en Instagram, que era como que estás volviendo, regresando a casa, pero vienes de casa, es ah. como que era muy rara, entonces lo, lo entiendo, si, si las personas que nos están escuchando se sienten atados a las circunstancias externas, ah. porque pasados, regresando yo, manejando para acá, en mi casa son como 40 millas de puro desierto, donde tú no ves nada, 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 y casi entro en un breakdown emocional y yo, agárrate Dani, todo bien, vas a estar bien, vas a estar bien, uh -huh. pero luego recordé que es como que una de las cosas que a mí más me ha funcionado cuando yo me siento así atrapada, es ver la vida en ciclos, todo en la vida es un ciclo, es un ciclo cambiante. Es imposible que estemos en el mismo ciclo todo el tiempo. Y si lo hacemos, estamos un poquito como que eh, atrasados por allí entonces uh -huh. lo que me dije a mí misma y estamos aquí como que confesiones literalmente contándoles mi proceso mental este, estas últimas semanas, es que esto simplemente es un ciclo eh, uh -huh. yo empecé a ver otras oportunidades como dice Franci, o sea, tú, esa es tu prioridad ahorita, vas a tener otras oportunidades vas a poder viajar dentro de Europa ¿sabes? no te tienes que atrapar a qué es esto y ya entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor acá? Me di cuenta que venía Vincent, el chico de Mind Valley, a, a, los, a los Ángeles, que me queda uh -huh. cerquita. Dije, voy a comprar el pasaje una vez, así me voy a rodear con gente que esté también en todo esto. Uh -huh. Entonces, sin duda, tú siempre puedes encontrar cosas que te ayuden un poco más, pero perdí el hilo de lo de los ciclos, lo de los ciclos que les quería contar es que, por ejemplo, yo me dije a mí misma, este ciclo en el que estoy entrando, que quizás es un poco más callado, quizás no hay tanta gente a mi alrededor, mm. es un ciclo de reflexión, es un momento en donde todo lo que aprendí y todo lo que gané y toda la hermosa experiencia que me llevé de esos tres meses en Panamá, las puedo poner en un momento en el papel, puedo empezar a ver cómo quiero seguir creando para cuando regrese, sabes, mm. o sea, Claro. sí Entonces eso a mí me ayuda mucho y uh -huh. cuando yo también pasé por un momento como tú Fran, donde no podía salir de Estados Unidos tampoco, donde estaba esperando eh, mis papeles, sabes no podía uh -huh. ni siquiera trabajar, eh, fue fuerte pero también lo vi como un ciclo y ahí fue donde dije me voy a enfocar en mi carrera, me voy a enfocar en sacar todas las certificaciones que quiero sacar en el mundo porque tengo el momento de estudiar. Uh -huh. ¿Sabes? Y esos fueron como dos años que estuve así y uh -huh. obviamente no fue fácil, pero hoy en día veo la recompensa de haberme enfocado en eso. Exactamente,
1: es que bueno, eso es lo que queremos creo que traer acá eh, con este episodio, que realmente si te sientes en una situación donde tú digas no estoy bien, no me siento bien, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque lo que hablábamos, somos creadores de nuestra propia vida. Y el tomar esas decisiones y tal vez como cambiar ese, ese switch de la mente de, de dejar de la queja, aunque obviamente uno siempre se va a quejar y va a necesitar como a veces, ah, no me gusta esto porque eso es lo que te permite a ti a, a la final moverte de donde estás. Y a mí me pasó porque eh, cuando yo en el trabajo que tenía hace, tres, cuatro, hace cuatro años, Uh -huh. Mi mentalidad era así como que detesto mi trabajo, detesto mi trabajo. Y después cuando yo me fui de viaje y regresé, que me dieron la oportunidad de irme dos meses y volver a regresar y tener el mismo trabajo, uh
0: -huh. fue cuando
1: yo dije, ok, Franci, o oh, si te sigues quejando, ¿qué haces? O buscas un nuevo trabajo o te quejas en este y terminas de aprovechar ese año en viajar. Cuando yeah. yo cambié mi mentalidad y mis pensamientos de estar detestándolo a decir, ok, esto me está pagando los viajes que estoy haciendo, mi, mi mentalidad cambió y me sentí mucho más relajada, me sentía que conectaba con la gente que trabajaba ahí, que yo al principio era no sí. quiero ni verlos cuando salí de trabajo. Y, sí. y casualmente me pasó en estos días, y por eso fue, o sea, fue como una reflexión que tuve que hacer internamente conmigo, y eso creo que es la parte de ese mismo crecimiento que uno tiene espiritual, porque los patrones se te van a seguir repitiendo, y lo que hace es que tú eres consciente de, lo, de, de, de cómo es esa charla mental que tienes en tu mente. Yo en el trabajo que estoy ahorita, eh, no es un trabajo que disfruté mucho, pero estoy en ese momento de lo necesito ahorita para poder seguir haciendo las cosas que estoy haciendo, porque él me está pagando mis, eh, mi renta y todo este tema. Entonces, Franci, o tienes dos opciones, o busca otra cosa, te quedas en este mientras tanto, que no te quita como la creatividad para poder seguir creando luego de, de trabajar. Entonces estamos trabajando desde casa y en el grupo de, de la oficina pues obviamente como que ay si alguien quiere conocerse si quieren salir entonces está diciendo como que eh, si si porque no como que dijéramos dónde vivíamos por si alguien vivía cerca algún compañero de trabajo nos pudiésemos reunir a tomarnos un café y, ta, ta, ta. y mi mentalidad de hate al principio fue como sí claro en qué momento si estamos trabajando ocho horas donde solamente nos dan una hora para comer ¿Quién Ajá. va a salir a, a estar tomando su café con alguien? Y esa fue mi mentalidad <risa> así negativísima de que no quiero hablar con esta gente. <risa> Donde yo soy la persona más positiva y más así y tal, ¿no? Sí, sí, y después sí. yo dije, Francis. A ver, que yo tengo una compañera que, que se hizo amiga mía.
0: Ajá. Por esa
1: misma razón de que las dos no nos gusta lo que estamos... O sea, como que no es como no es nuestro fuerte este, este trabajo. Lo estamos viendo como un paso. Y yo conecté con ella y tengo una amiga nueva de mi trabajo. Entonces, y el de casualmente es cerca de mi casa. Pero obviamente nosotros hacemos muchas cosas fuera de claro. malos, a veces salimos o cosas así. Pero en ese momento yo dije, mi negatividad puede afectar a las demás gente que sí está en esos trabajos porque lo disfrutan. Y es como yo no quiero hacer esa, porque lo, es como cuando tú te rodeas de gente negativa, se te pega eso negativo. Y digo,
0: yo no uh -huh. quiero
1: que mi, mis circunstancias, o sea, mi forma de que esto no es algo que yo disfrute, afecte a lo que la gente que sí está ahí lo está disfrutando. Claro. Y es como que bueno uno tener ese, ese momento de, de conciencia, de decir, wow, ¿qué charla me estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué tal, tal, ta? Y uh -huh. es como, yo estoy en este momento porque estoy pasando por esto, no, el resto de las personas no tienen por qué sentir como esa negatividad mía de no claro, quiero claro. hablar con nadie o que no quiero estar con ellos, aún, ¿eh? ¿Para ver? Eh, pero me pareció súper interesante porque bueno, después yo como que respiré profundo y como volver a, a retomar y es como, no Francia, estás en esto porque tal, tal, tal. Y es como, no importa, yo sigo en lo mío, tranquilita, no sé qué, haciendo mis cosas sin perjudicar a nadie. <risa> pero claro. eh, creo que eso es mucho, o sea, llegar a estos puntos de uno entender que uno es el que está creando o el que está tomando las decisiones o que está viendo qué son prioridades, eh, es muy importante. Y es que, algo que quiero que de verdad las personas se lleven Porque, como decía Dani, también que las circunstancias para cada quien es diferente. Cuando yo escucho a alguien quejarse, uh -huh. porque una, una persona europea quejándose porque está aquí en Irlanda o porque, o no sé, eh, quejándose de cualquier cosa de, del país donde estén. Y es como tienes 23 países para escoger e ir de sí. <ríe> que yo no tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, claro, ahí es cuando dice, bueno, ellos tienen otros, otros problemas, ellos están, Eso, son sí. otras cosas la, las que le dan miedo, son otras, o sea, las circunstancias pues son totalmente diferentes. Entonces yo creo que indiferentemente de donde ustedes nos estén escuchando, de donde estén, quiero que se lleven que hoy piensen qué que, que es lo mínimo que pueden hacer para salir de ese punto donde están, uh -huh. ¿Qué, qué es como que qué quisieran lograr, que es como tener nuevas personas que me escuchen, tener personas que conecten conmigo, bueno, tienen este, este, estos podcasts, tienen, pueden hablar con nosotras por las redes sociales, nos pueden seguir, nos pueden escribir, eh, quieren, no sé, un ratico de una conversación, eh, pronto esperamos Dani, y yo puedo volver a abrir como esas sesiones que hacíamos de, de los coffee, eh, uh -huh. Y, y si es así, si eso es lo que quisieran, escríbanos y nosotras pues como saber que están ahí esas personas que necesitan de ese apoyo, nosotras poderlos abrir. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas? O sea, por lo menos a mí me llega mucha gente preguntándome cómo irse, sabes, cómo emigrar. Y eso es un tema que para otro episodio sería completamente. <risa> Pero es como, ¿a qué necesitas? ¿Qué, qué, ¿A dónde quieres ir? ¿Por qué quieres hacerlo? Eh, sí, sí. En sí. Lo que le decía, ajá, lo que, y otra cosa antes de que te dejo Dani, eh, por lo menos uno de los episodios más escuchados en YouTube ha sido el de eh, cómo conseguir un trabajo remoto, es impresionante, es el que tiene mil, casi dos mil views ese episodio, y yo le decía a Dani, eh, porque los sueños, o sea, los sueños que uno tiene abarca todo, y para las personas que sueñan con tener un trabajo remoto, también sí. es como, ¿por qué están soñando en tener un trabajo remoto? Y era lo que yo le decía a Dani, cuando yo contraté a Dani para hacer mis sesiones de Life Coach, una de las metas era, quiero conseguir un trabajo remoto, uh -huh. eh, sin saber que lo que yo quería era emprender. <risa> y fue como que ese punto de ah, un trabajo remoto, me va a permitir la flexibilidad para... Da, da, da. Y eso simplemente desató miles de cosas que yo quería hacer y que no sabía, todos esos sueños que tenía y que no sabía cómo hacerlo. Entonces,
0: es que ahí hay muchas cosas, imagínate. Ahí sí ya nos podemos extender como que eh, la parte de número 2 de este episodio, porque tocaste un tema que siento que es esencial para cualquier persona que está construyendo su vida, es el porqué detrás de las cosas, es la esencia Ajá. detrás de las cosas. O sea, tú querías un trabajo remoto, pero ¿para qué lo querías? Entonces ahí tú empiezas a destilar un poquito eh, cuál Ajá. es la esencia detrás de la forma, que por cierto, Laura, la que, que creó ese concepto, que de verdad guía mucho de lo que Ajá. yo hago, nosotros la entrevistamos y ella nos contó un poquito más, pero podemos hacer un episodio enfocado solamente en eso porque siento que es muy importante y que aparte te abre muchas más posibilidades, ¿sabes? O sea, cuando lo empiezas a ver así. Uh -huh. eh, retomando lo que dices de, de, de invitar a las personas a que piensen en qué es eso, que, que es lo mínimo que pueden hacer, yo también quiero agregarles acá que es importante también que dejemos de nadar en contra de la corriente. O sea, sí, tenemos circunstancias, todos las tenemos unas más que otras. O sea, no se trata de comparar nuestras circunstancias y ver las tuyas son mejores o peores que las mías. Creo que hay, una, hay un elemento de aceptación o de surrender. No sé cómo se dice surrender en español, pero ese de, de soltar, de aceptar, de entender que esas son las situaciones que tenemos. Dejemos de luchar en contra de ellas si no las podemos cambiar. Y uh -huh. si las podemos cambiar entonces vamos a cambiarla, o sea, uh -huh. es como que suena fácil y yo sé que es muy complicado el tema, pero no tiene que serlo, ¿sabes? No tiene uh -huh. que serlo. Entonces también quiero invitarte a que pienses, ¿qué puedes aceptar hoy de tus circunstancias actuales para que te permitan ir más allá de ellas? Esa uh -huh. es una pregunta que a mí me ha ayudado muchísimo también, que se las quería dejar.
1: No, me encanta, me encanta, y yo creo que bueno... Eh, para ir cerrando ya este episodio, y que realmente la idea de, de estar hablando de este episodio es que queremos que ustedes sean parte de esto, y nos cuenten qué situaciones han hecho a ustedes que no les permita seguir construyendo sus sueños. O sea, ya sea muchos dicen, bueno, una de las cosas... Eh, que nosotras hemos escuchado es, por lo menos, ser constante, pero también es la falta de dinero. Eh, también es eso, o sea, no estoy rodeada de las personas que me apoyen, no tengo la motivación que necesito. Entonces, queremos escucharlos, que nos digan qué, qué es eso que a ustedes los hace parar y decir, no, ya no quiero seguir soñando, ya no quiero construir lo que quiero, para nosotras poder tener ese tema y poder conversarlo y poder saber ¿Qué son esas cosas que, que a ustedes lo han hecho sentir así? Por ejemplo, Dani, ¿qué cosas en algún momento donde tú has dicho ya no, no quiero seguir? ¿Por qué crees que, 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 qué te has faltado a ti para decir, no sé, o sea, como que ya siento que no puedo, no, neces no tengo lo que necesito para tal vez construir mi sueño?
0: Bueno, de verdad que el tema de donde vivo ahorita, especialmente donde estoy ahorita, eh, porque yo he estado uh -huh. en otros lugares también rurales pero no tanto como este sí eh, he pasado momentos donde digo pero es que cómo lo voy a lograr si aquí no hay nadie si no conozco a nadie o sea tengo que sí dos amigas cercanas que son un amor de la vida eh, eso sí ha sido un trabajo mental bastante grande que he tenido que entrar en lo más profundo de mi mente y una de las de mis nuevos como que aprendizajes fue por lo menos estamos ahorita en septiembre yo solamente ah. por dos meses del año acá. O sea, es como que, Dani, también estás pensando de más. ¿Por qué? Porque en enero estuviste aquí y en febrero. Luego te fuiste, me fui a Italia, estuve visitando Europa. ¿Por qué? Porque ya he creado los sistemas en mi vida uh -huh. para poder hacerlo, entonces no tengo que estar atada a este lugar. Claro, eso viene con otras conversaciones con mi pareja, de decir, ok, quizás vamos a estar larga distancia un poquito más, porque yo voy a viajar, me quiero enfocar en mi carrera, pero eso ha sido algo que a mí me paró mucho y que ahora estoy uh -huh. empezándolo a ver de una manera diferente, ¿sabes? O sea, yo no tengo que vivir aquí solamente, yo puedo vivir aquí y en Panamá, o puedo vivir aquí y en otro lugar, o sea, no tengo que estar atada a lo que la sociedad dice que tengo que hacer, entonces uh -huh. estoy trabajando en eso, no sé si eso respondió <ríe> a esa pregunta. Eh, no, sí, sí, sí respondió a, mi a, a la pregunta
1: que tenía, por lo menos en, en mi caso que tal vez me ha hecho, cuando yo pensé que, o sea, no estaba rodeada de las personas que, eh, uh -huh. que quería estar rodeada, o sea, con la gente que realmente conectara con eso que, que yo quería, y mm -hmm. es como tú dices, o sea, tú logras, en ese momento, cuando yo hice las, las eh, eh, sesiones contigo, y me dijiste, ve y busca, conecta con gente que esté haciendo esto, y para mí fue como que, o sea, sí, o sea, tengo que hacerlo, y ahí fue cuando me di cuenta de que es rodearme de personas que, piensen de alguna manera igual que yo, no tienen que ser totalmente igual que yo, porque uno, la idea es como ir creciendo y aceptar todo, pero sí que tenga la misma vibra, los mismos valores, y se hace mucho más fácil todo, entonces eh, para mí eso fue muy importante porque el sentir que estaba acá en Irlanda y que no podía conectar tal vez con gente por el idioma, por todo ese tema, eh, pues me, me hacía como que no voy a lograr lo que quiero. O en ese momento también me ataba mucho el hecho de, de que estaba en un país donde no tenía una visa que me permitiera tal vez conseguir un trabajo remoto o fueron muchas circunstancias en ese momento que ahorita yo digo, bueno, ya tengo un trabajo remoto, pero tengo que cambiarlo para poder seguir construyendo mis sueños. Ya no quiero estar en esto, quiero tener otras cosas, quiero como ganar más dinero para poder invertir más en mí. Entonces ese es otro tema que muchos nos ata, que es la, la parte financiera, y eso va al que cuando cualquiera de las personas que en este momento tal vez estén en un trabajo que nos les guste, piensen siempre que ese trabajo les está dando esa oportunidad de financiar los sueños que están construyendo. Entonces sí. que eso es otro tema que también iremos a traer, tal vez con un especialista en esa área, de cómo tal vez reunir, cómo mantener ese equilibrio. Pero es muy importante que piensen también eso, que, que el trabajo que en este momento tienen ahorita piensen que es parte de lo que les está permitiendo a ustedes generar esos ingresos para poder seguir construyendo los sueños, porque los sueños no se construyen así de la noche a la, de la nada, o sea, nosotros tenemos que pagar renta, vivir, y, y es importante. Entonces, eh, es eso. Eso es lo que a veces me ha hecho pensar, de que, ay no, no, puedo, no tal vez <risa> no voy a construir los sueños porque no tengo el dinero suficiente para seguir invirtiendo en, en más cosas.
0: Sí, sí. Chicos, un, aquí les dejo algo que tienen que ir a escuchar si han sentido que ese también es un problema el tema del dinero, que puede ser otro episodio también, uh -huh. pero yo sí siento, yo creo que no te lo había comentado a ti Fran, pero un cambio o sea, muy grande en mi nivel de abundancia desde que leí este libro, bueno, y también he tenido muchas otras cosas que en las que he trabajado, que no es no solamente este libro, pero sí siento que es una de esas cosas que se llama El dinero no es el problema, el, tú lo eres. Muy bueno ese libro y es el tema de la abundancia grandísimo que yo siento que algo hizo un shift dentro de mí y ahora es como que todo, se está, todo, como que todo está fluyendo, ¿sabes? Ajá. entonces Ahí se los dejo porque sé que esa es otra de las cosas que nos decimos muchísimo uh -huh. en términos de alcanzar nuestro, nuestros sueños y las circunstancias. Uh -huh. Uh -huh. De nuevo, chicos, yo creo que en resumen de este episodio que Franci fue la que trajo este súper tema a la, a la mesa, eh, todo se trata de perspectiva, creo que eso es una de las cosas que hablamos muchísimo acá, todo se trata de perspectiva a pesar de que tengamos circunstancias diferentes, que a veces se pueden sentir limitantes, es importante que le encuentres la vuelta, ¿no? que veas cómo puedes crear una vida alrededor de esas circunstancias, que uh -huh. siempre hay una manera, o sea, siempre podemos ser intencionales con lo que estamos creando, que también hay ciclos, eso lo mencionamos, ciclos donde hay prioridades más altas que otras, y uh -huh. está bien decir no todavía a cosas que también son importantes para alcanzar otras, eh, ¿qué más? ¿Qué otros puntos así les dejarías a los que nos escuchan, Francis?
1: Eh, no, bueno, básicamente la importancia como de, de, de tal vez pararse un poquito y decir el por qué están buscando esos sueños, el, el, el por qué lo están haciendo y qué cosas de alrededor pueden cambiar para lograrlo. Yo creo que en general sí. es, es eso. Y la invitación nuevamente a que nos dejen los comentarios, que nos escriban por las redes sociales, ¿Qué son esas circunstancias que han hecho ustedes que en algún momento han dicho, no voy a lograr mi sueño? O en este momento están diciendo, es que no sé cómo hacerlo, porque no tengo esto? Es que no sé por qué Es que, como que, ¿por qué? ¿Qué los para a ustedes a soñar en grande? Que era como lo decía en el reel de hace poco que coloquemos en, en Instagram, donde decía que recordaran cuando de niño nos preguntaban por qué, que, de qué querían ser cuando fueran grandes. Y uno lo soltaba sin pensarlo dos veces. Entonces, porque ahorita es diferente, porque ahorita nos cuesta tanto soñar en grande y decir, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero lograr esto, porque de niño uno no, no piensa en el cómo lo va a hacer, o sea, es como que simplemente esto y ya, pero ahorita nosotros muchas veces, y a mí me ha pasado, eh, lo confieso aquí, que a mí me ha pasado a veces que es como, me pongo, me frustro mucho porque piensan, es que cómo lo voy a hacer, es que, como, que pienso en eso, que sueño en grande, pero... Es como, pero es que esto, esto, y le pongo muchas limitaciones y es como, es que cómo voy a llegar ahí, es que cómo, es que cómo, no, es que cómo no, es como, no importa el cómo, hay que dejar fluir, tomar acciones, sí, son importantes, pero eh, dejar, o sea, como que igual seguir con esa ilusión de, si sí, quiero lograr esto, entonces, cuéntenos, compartan con nosotras en las redes sociales, eh, como siempre, si nos están viendo por acá por YouTube, que se suscriban al canal para que estén atent atentos a los próximos episodios. Igual bueno, nos vemos acá todos los martes en YouTube o en cualquiera de las plataformas favoritas. Y si nos pueden dejar el review en Spotify, marcar las cinco estrellitas o lo que ustedes crean que este episodio vale la pena, este podcast, nos van a estar ayudando muchísimo para poderle llegar a más personas, eh, a más soñadores
0: alrededor del mundo. <risa> Sí, sí, gracias de nuevo por estar acá con nosotras y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Chao.